0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectra. Mais, aqui, mais uma vez aqui com vocês, Natan, ao meu lado, Maria, Joe. dessa vez do lado esquerdo, é, porque geralmente inovador, você está do meu lado né? direito.
1: É. é, acho que é digno de um desses episódios que a gente vai gravar aqui é. nesse novo ambiente. É. Com certeza vocês, vocês estão olhar. vendo
0: um novo formato, um novo ambiente. Vocês já estão sabendo disso? Quem acompanhou a gente aqui, se você voltar alguns episódios atrás, vocês vão saber o que está acontecendo. Porque a gente veio visitar pessoas muito importantes aqui em Ribeirão Preto, né?
1: É, a gente veio atrás, né? Do povo bom.
0: É, exatamente. então está agora... espalhado
1: pelo Brasil inteiro. A gente já foi para Brasília, né? É, é tem Agora a gente veio para Ribeirão,
0: gente. tô querendo ver alguma coisa de fazer praia, né? Na praia ninguém faz, né, Leandro? Pois é. <risos> Floripa, um negócio sim.
1: Tem que começar essa... Nordeste. Nordeste. Quem, Não, mas que... tem, tem, tem gente boa. Olha, vamos para
0: Natal, Leandro. Vamos para Natal. Olha é. só. É. Exato. Exato. Mas obviamente vocês já viram aqui pela pela thumb, pelo podcast o, sobre o episódio de hoje. Mas no episódio de hoje a gente vai falar uma história bastante, é, como é que eu posso dizer, inspiradora. Inspiradora. Uma história bem bacana. Uma pessoa que é, quando a gente montou mais uma vez, eu sempre falo isso, vocês, não sei se vocês acompanharam em outros episódios, que a gente tinha o um projeto de 10 episódios só. Já tô olhando aqui pra você, mas aí, aí ninguém apareceu, não, ninguém falou de você ainda aqui, ninguém <risos> sabe quem que é você. É, não sabe. Mas no primeiro episódio, na primeira época, a gente ia gravar só 10 episódios. E aí o seu nome era um deles, e acho que até cheguei a falar com você e tudo mais. E aí a gente queria ter vindo aqui gravar antes tudo mais, não sei o que, mas não deu certo. Mas agora,
1: dois anos, inclusive. estamos aqui, é.
0: certo? Para gravar com quem? Apresenta.
1: Ai, ninguém menos do que minha amiga. É até emocionante aqui com esse episódio de hoje. É, Thaís Guarantini. Ai, acabou uma coisa Só bater coisa de... aqui. É. É. É, eu tenho que explicar quem é a Thaís, né? Porque ela é tanta coisa que a gente tentou resumir aqui o título dela, né? Mas ela é sócia fundadora da Liquinoflora, e diretora de negócios e também uma grande incentivadora de um projeto muito legal que a gente vai falar um pouquinho, que é o Eborá, Tá prazerzaço, é uma alegria imensa estar com você finalmente nessa hum, mesa, é? assim, a gente eu tenho um pouquinho da Thaís no meu dia a dia menos do que eu gostaria, confesso é é, mas a gente se conhece de outros carnavais e a gente vai contar um pouquinho, acho, vida. né? É, exato, muito provavelmente é. muito provavelmente então é uma alegria imensa conseguir ter um pedacinho de você aqui hoje com a gente
2: Ai, obrigada, obrigada. Eu tô super emocionada, porque eu amo vocês. <risos> Ai, ah, <risos> amiga maravilhosa. De paixão, de Também. paixão. Vocês Não? moram muito no meu coração. O ah, prazer obrigada, é todo nosso. Como amiga. eu falei,
0: a gente queria ter feito esse episódio nos 10, inclusive, assim, nos 10 que a gente ia iniciar. Porque justamente a gente queria trazer pessoas que, para contar um pouco mais... No início, no início do projeto, era muito pra gente trazer referência trazer insights das pessoas, é que foi tomando outra proporção e a coisa as pessoas foram pedindo, mas a gente queria trazer pessoas com experiência dentro da área da indústria, que vivenciou coisas em momentos diferentes, que a gente vai falar sobre isso aqui também, sobre como é que está o cenário, como é que era o cenário, empreender no Brasil numa época que nem existia isso, enfim. Então, puxa, a gente fica muito feliz que é. você aceitou o convite para a gente poder bater esse, fazer esse bate-papo. Mas antes da gente começar... Um recadinho básico aqui para as pessoas. Galera, não se esqueçam. Sim, es... Leandro, o que, que as pessoas têm que fazer, Leandro? Se inscrever no canal. Se... Ah. Se inscrever Falei no que canal. você tem que ter um microfone em breve para poder fazer isso, lá, vai. Lá no Spotify. Ah. Assim, um no Spotify. Ah. Então providencie o um microfone.
1: No Spotify tem que dar cinco
0: estrelas. Exatamente, lá em cima, à esquerda, cinco estrelas. Segue a gente no Spotify, que é muito importante para avaliar, para aparecer na sua retrospectiva. Se, aparecer, se o podcast do Pastelaria apareceu na sua retrospectiva, Compartilha, e marca Compartilha
1: com é verdade, é gente. Verdade. Marca a eu... espectra soluções
0: científicas. Pior que já mandaram, eu preciso repostar isso daí. Já mandaram algumas... E se não aparecer, você tá fazendo errado. Faz aparecer, ouve mais. Ouve mais, é. tá ouvindo é. pouco. A cada 15 dias tem, tem uma maratona de dois anos pra você ouvir aí. Exatamente. E não se esquece de comentar, interagir com a gente lá, porque a gente ouve bastante o que vocês mandam pra gente trazer pessoas aqui, trazer conteúdos diferentes aqui pra vocês. É, não se esquece de se inscrever no canal do YouTube, principalmente, que motiva a gente e estimula a gente a continuar fazendo esse trabalho, como vocês percebem. Viajar, sair de São Paulo, vir pra cá, ir pra Brasília, quem sabe Natal. Leva a gente pra Natal, né? né? <risos> Leva a gente pra Florianópolis. O México então, tá querendo a gente lá. O problema é, só é pra gravar putz. em espanhol Colômbia, <risos> é. Então, assim, ajuda a gente lá. E o segundo recadinho... Não, tem o primeiro ainda né, que vai no Apple Spotify, se você é da Apple, ah, é. você vai na Apple Podcast, nesse aplicativo, e dá cinco estrelas também pra gente. Cinco estrelas pra gente, pessoal. Não se esqueçam. E, aproveitando também, os nossos colegas do Cromatografando tem uh, o guia de filtros de preparo de amostra. Se vocês têm interesse, é gratuito. É só... Acessar o link aqui embaixo e se inscrever, e além disso, eles também disponibilizaram os links dos cursos que eles é, ministram, que eles criaram. É só acessar também aqui no link para vocês. Leandro vai colocar, Leandro, não esquece de colocar os acessos para eles aqui. Dessa vez não. não, dessa vez não vai colocar? Ah, então tá, ah, tá bom. bom, muito bem. Vocês entenderam, né? <risos> é Coloca o link aqui, vocês acessam lá, dá uma conferida, é muito legal se vocês querem. É, Trabalhar um pouco melhor, entender um pouco mais sobre cromatografia, sobre como resolver os problemas de vocês na prática do dia a dia dentro da indústria farmacêutica, acessem o link e aproveitem, certo? Podemos começar? Certíssimo, Qual que é a primeira pergunta do episódio?
1: Ah, é a pergunta mais aguardada de todos essa é, que é eu, geralmente essa as é. pessoas têm mais frio na barriga, por incrível que pareça. É, é a melhor pergunta do podcast, que
2: é tá, quem é você na barraca do pastel? Isso leva a muitos, muitas reflexões, Exato. né? Eu acho que tinha, que tinha que ter vindo aqui nessa pergunta. Se tivesse vindo, com <risos> certeza. A gente Maria. ia ficar o podcast o inteiro, inteiro, só Navegando. Barra, pastel. É verdade. <risos> muito bom. Eu, é muito difícil a gente se definir em uma é. coisa, Exato. né? E eu acho que, enquanto empreendedora, a gente não desvincula, não consigo dissociar a minha vida profissional da minha vida pessoal então é, eu sou farmacêutica eu sou a esposa do Betão eu trabalho na liquinoflora há 15 anos onde eu empreendi onde eu tive meus dois filhos né onde é, eles estão ali no, no <risos> meu dia a dia convivendo vivendo tudo isso é, eu sou corredora Faz Exato. muito parte e, da minha e vida. E é das boas, em Só
0: yes, pra dizer, Pense baixo, peixe baixo, 40, putz.
2: Nossa é. senhora. E é, é uma coisa que a gente traz pra vida, é né? Disciplina, né? Disciplina. É, você nunca... Você não acorda assim, no, uau, vou correr. É. Né? Motivado o tempo inteiro. E acho que muito do trabalho é assim também. Você não tá 100% motivado o tempo inteiro, mas é a disciplina. E aí você vai colher os frutos dos, dos seus treinos do e seu, da sua disciplina então Exato. não consigo dissociar tudo isso mas enfim farmacêutica fiz mestrado em cosmetologia depois eu fui fazer doutorado em São Paulo, no Instituto de Química, né, da USP. Ah,
1: ah você é farmacêutica, você fez
2: na USP Ribeirão Fiz aqui. na USP Ribeirão. Ah, legal. Na... E o mestrado também Fiz a aqui. Fiz faculdade e o mestrado aqui. Não, já uhum. que a gente está interrompendo, então, você nasceu aqui em Ribeirão <risos> não. mesmo, não. não? Sou de Jundiaí. Ah, Sou de Jundiaí, ah, Jundiaí é, pertinho de São Paulo. É. Eu comecei... Eu queria vir para Ribeirão, né, porque ah, fazia... É, fazia fazer o colegial lá e todo mundo Uau, Morar em Ribeirão, <risos> morar em Ribeirão. E aí eu passei aqui, deu certo, vim para cá. Eu lembro até minha mãe falava assim: "Ah, eu não tô triste que você vai mudar de casa. Eu, eu tô triste que você não vai mais voltar. Eu tenho certeza ah, que você Olha, não eu vou vou tava certa. mais. É, Tadinha. É e agora eu tô tentando trazer ela para cá. <risos> e, e aí eu fiz eu, mas acabei voltando para Jundiaí para fazer o doutorado. né? Fiz o doutorado em São Paulo e uma parte do doutorado fiz na Alemanha. Fui fazer um, um estágio na Alemanha. E terminando o doutorado, é, era uma, uma época de muito intensa em, em concurso. né? Estava bombando o é, concurso. É. Era outra Outros vida. Outros tempos, né, não é? é <risos> Outros é. tempos. E, e eu preparei o meu currículo para prestar concurso, até porque para quem não sabe meu marido é docente né vai professor vir aqui, universitário vai vir aqui,
1: vai vir aqui, e a é. gente
2: já namorava na época então era um caminho
1: uhum.
2: muito comum que, né É o que que você vai fazer em Ribeirão né uhum. prestar concurso e trabalhar na USP yeah, ser é docente né é e, e aí eu preparei meu currículo para isso e naquela época já a gente a incubadora aqui em Ribeirão tava nascendo também então eu tinha um projeto junto com o professor Pio, trabalhava lá no Pio, mas trabalhava famoso, um inclusive. pouco aqui. Não é é, ah, você é, fez é do doutorado com ele, né? É, eu eu ia começar a com perguntar
0: isso, é que você falou do doutorado, mas do que, que você, né, qual a, a grande área, assim, só para para situar, assim, era na química mesmo? Era na bioquímica, na bioquímica. Fiz na
2: bioquímica, mas eu trabalhei muito com química de, de produtos naturais, ah, espectrometria de massas na linha do Pio, que eram as algas, né? Nossa. Nossa.
0: Vocês não fazem ideia de quanto complexo é, <risos> mas espero que vocês é, façam, é. porque é muito complexo.
2: E aí, para quem não sabe, já começa
1: a nossa ligação sem a gente saber, né? Porque o meu professor o Hernani, que já veio aqui, inclusive. Ó,
0: oh, Card, Leandro, não esquece o episódio, é, episódio do, 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 do Hernani, Hernani aqui. aqui. Ó.
1: Ele também é da escola do Pio, né? Trabalhou com algas e depois virou professor da farmácia. Então, no final, gente, fica tudo Acho junto Acho que somos primas científicas, é, né? É, exato, com certeza. Temos um parentesco temos, aí acadêmico. Temos, temos com
2: certeza. <risos> é, e o Hernani é um fofo, né? É. Vamos combinar é. também. Padrinho de casamento, é, então é, 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 é Exato, muita coisa é. envolvida, né?
1: E através dele que a gente se conectou, se conectou. né, a primeira, na primeira
0: vez. Na Alemanha também, né? Na Alemanha, ah, lá indo mãe, lá me salvar. Enquanto,
2: ali, enquanto então. estudantes, né? Ele estava no pós-doc. Você estava no pós-doc. É.
0: Ainda em ah, São Paulo, que... né? Ou já tava... Não, já tava em, ah, Ribeirão. Já tava em Ribeirão. Ah, já estava em Ribeirão?
2: Já estava em Ribeirão. Entendi. Ah, bom, é, a gente <risos> cortou <risos> tudo. Aí, eu terminando o doutorado... Sempre Preparando muito ali, né? olhando para o científico, mas, assim, quando eu saí de aí a ideia era, vou voltar para cá e vou trabalhar... É, não sei se posso falar o nome, Pode, mas Unilever, pode falar. Eu quero eu trabalhar na Unilever ou na é. Natura, que era muito próximo é. e eu tinha muito... Uma vontade de ir para a área de cosméticos. Quem nunca? Então, é. Quem nunca
0: queria trabalhar é. na Natura Nossa. quando se pois forma? Pois é, pois <risos> é.
2: Sonho. É. E aí, eu falei, eu vou... vou. Faço a faculdade, volto e vou trabalhar. Então, eu tinha muito essa de ir para o mundo corporativo. né Sim. Mas, quando você chega dentro você chega na universidade, já me envolvi com iniciação científica, não sabia o que era pesquisa. É, tive o meu orientador de iniciação científica, o professor Roberto Santana, um apaixonado pela ciência. Ele, ele assim contaminava as pessoas uhum. por essa paixão né pela ciência. E eu acabei sendo contaminada pela paixão, pela ciência. E no último ano da graduação, comecei a namorar o Beto também, outro apaixonado Sim. né, pela área científica. E aí você fala, meu Deus, não sei nada, tô terminando a graduação. O <risos> que, que eu vou fazer agora? Nossa,
1: né? eu não imagino como é conviver com essas pessoas, amigas, <risos> até hoje, tá bom? É. Nossa senhora, para mim era muito difícil, porque eu sempre me achava... Cocô, autocrítica, né, Lá... nossa, e o povo bom, né é. excepcional, assim, a turma do Hernani né, o Felipe, enfim, afins e, e o Beto nossa, aí eu, qualquer papinho eu falo Tudo assim, cabeção, meu Deus, eu não vou né? conseguir Combinado. eu não vou conseguir, <risos> aí eu falei eu, eu, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir isso aí não mas enfim então, e... é um grande incentivo no
2: final, né? Porque você Exato. você, você quer... tem um nível muito alto né, para buscar. Você né? quer atingir é, aquilo, né? É, você é. fala, não, eu preciso me dedicar mais, é. tudo bem. Se eu for para que lado que seja que eu Exato. vá, eu preciso Exato. me dedicar mais. Exato. Preciso de, de ter mais bagagem. Enfim, fui fazer o mestrado com a professora Patrícia aqui na Cosmeto. Uma excelente pessoa também, né? Tive ótimas experiências com ela. E aí, para o do, doutorado, apareceu a chance de trabalhar com o PIO. E o PIO tinha um projeto junto com a Natura na época. Ah, era legal. FAPESP Natura Campus. Ai, ah, que legal. Falei, meu, é isso. isso. É isso. É eu juntar vou, as, duas as duas coisas. As duas coisas que eu mais quero, né? Uhum. E aí, prestei o doutorado lá, ralei para estudar bioquímica, para passar na prova lá uhum. do IQ, né? E entrei. E, assim, não sei se é, se é o universo, se é né, muita sorte ou tudo muito junto. Tinha um pessoal ali no laboratório que foi, acho que, um dos melhores anos da vida. Com é, de, de trabalhar com uma galera muito focada e, ao mesmo tempo, muito colaborativa. Né? Então, fiz grandes amigas aqui. A gente convive... Uhum. Ainda até hoje, menos do que gostaria. É.
0: Tem que convencer a Maria a vir para Ribeirão mais vezes. Eu tô pronto. É.
2: <risos> Mas essa,
1: quem que estava nessa a, época minha? Que a, a Karina. Karina. É, a Karina. A gente precisa trazer a Karina. Que tá ah, no Fleury, a Karina
2: está né? no Fleury. Uma, em, ah, mora no coração também. É a, né? a Drica. A Van. A Vanessa está nos Estados Unidos. é professora Olha. lá. A Angela também é dessa época e o Hernani né toda é, a galerinha do Hernani exatamente. todo mundo que a gente convivia ali era era enfim uma experiência muito boa e eu sempre me conectava eu lembro eu e a Karina a gente falava vai a gente fazia tocava o nosso projeto mas a gente colaborava muito era muito legal trabalhar uhum. no projeto dos outros eu falava, Nossa eu adoro meu projeto mas é tão legal <risos> trabalhar em, e a gente sabia fazendo outras coisas outras coisas. E, e sempre nessa de querer pegar micro projetos para finalizar e, uhum. né, e, e tocar junto. É uhum. então, um processo muito colaborativo. E essa experiência com a indústria. Porque nada, nada, a gente teve algumas reuniões, algumas tratativas né é, tentativas de transformar um pouco da pesquisa que a gente fazia ali em produto, uhum. para transferência de tecnologia. Uh, ao mesmo tempo, eu. Também continuava com vínculo aqui em Ribeirão e não extraoficialmente, o Beto, né, não sim, tinha como, sim, era tinha meu co-orientador co uhum. ali, uhum. né, mentor, enfim. E navegando ali no começo do Supera, que é a incubadora, começou por volta, se eu não estou enganada, 2004, isso, por isso. ali, é. né?
0: O episódio anterior, se vocês quiserem saber do Supera aqui, ó. É. Vai. Isso.
2: <risos> é, e eles também começando também divulgando falou olha gente sabe o que é empreendedorismo uhum. né então
0: mas nessa época nossa, você ainda tinha a época... mente de virar professora por exemplo de querer trabalhar tinha, dentro da universidade tinha, como um tinha, todo tinha,
2: ah, tá. tinha, eu, eu me inscrevi em um concurso ah, mandei ah, tudo fiz nossa, projeto dá um trabalho, né? memorial, memorial, memorial dá um tudo, trabalho tem gente que paga para isso ainda estudei, né, né? para prestar Mais o concurso, é. preparar era... as aulas
0: todas, aquela sofrimento, Exatamente. ansiedade, era para
2: professor na bioquímica na faculdade de medicina aqui. Uau. E assim, umas, sei lá, acho que umas duas semanas antes eu falei, ah, não eu vai acho dar. que não é isso que <risos> eu quero <risos> ainda, <risos> né? E, e tinha essa ideia do, do empreendedorismo. Aí a gente terminou e, e assim uma loucura né que eu terminei eu, eu defendi numa sexta-feira de, no domingo da outra semana eu casei meu deus nossa foi que tudo loucura. assim e, e logo em seguida a gente já abriu começou com a Licnoflora foi assim nossa, por loucura. isso que não tem como não dissociar uma é, coisa da exato, outra né Tá exato, tudo muito exato. ali e e aí o Beto tinha até... Eu fiquei um ano trabalhando numa empresa aqui em Ribeirão, uma empresa que era incubada também, então tive essa experiência ah, dentro é. da Pharmacor, que é uma empresa de biotecnologia, que começou aqui. E aí a gente começou a, a conversar, né? Tinha um grupo de, de quatro colegas, eu e mais três colegas, dois terminando também o doutorado ali nesse o que, que vai ser o que, que nós vamos fazer o uhum, que, que vai acontecer uhum. uh, com mais um colega que já estava na indústria farmacêutica e começamos a conversar e falou gente a gente sabe fazer projeto uhum. a gente tem alguns uh, a gente tem entrada na universidade sim, 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 a gente sim. conhece muita Eu gente acho. aqui tem muita gente querendo fazer acontecer Vamos pegar, unir essas pessoas e vamos tentar desenrolar num projeto de pesquisa. E assim, era outro mundo, era outra vida. A gente tinha muito projeto. A gente veio ali de uma política de inovação que que vieram vários editais para fomentar tudo isso. né? Então, a gente teve FINEP, CNPq, FAPESP. Em uma época que tinha dinheiro. Querendo é, né? colocar é. dinheiro para é. desenvolver inovação no país. Então, você é, né, quer fazer alguma coisa inovadora? Tem um relacionamento com a indústria, com a, com a universidade? Ah, toma aqui, manda um projeto e vamos começar.
3: Uhum.
2: E nessa a gente começou. Entramos no, no Supera no Hotel de Projetos. Então, submetemos lá um, um projeto mesmo. Uhum. Começamos uma etapa de pré-incubação, que eles chamavam. Uhum. E aí ganhamos um projeto da FINEP... Um projeto, assim, muito legal, grande. E falamos para o Superó, oh, agora a gente tem dinheiro, a gente é. precisa de espaço para fazer acontecer. Né? Mas a ideia era desenvolver uh, matérias-primas de origem vegetal para transferir as tecnologias para as indústrias. Uhum. A gente sem, já nasceu com o pensamento de vamos desenvolver tecnologia e vamos prestar serviço. Vamos, vamos fazer essas duas uhum. frentes, já era muito a nossa ideia desde o começo. Uhum. Né? E, e aí começaram a gente sempre na amizade, né? No, olha, fulano, você está na indústria, eu estou trabalhando isso. com isso, isso, isso. Vamos conversar? E aí, a gente conseguia conversar e falar, olha, a gente aqui também está abrindo um setor de inovação, porque acho que a indústria farmacêutica veio de um crescimento impulsionado pelos genéricos, Sim. até que chegou num momento que falou, não, agora a gente tem força para poder inovar também. Uhum. E, óbvio, muito incentivo do governo Sim. na época. né E aí... Só que as indústrias falavam: olha, que legal, muito legal seu projeto. É... Só que a gente tem espaço para três, para desenvolvimento de três, e a gente já está com nosso portfólio cheio. Mas essa Nossa, parte. Eu imagino que você imagina que era fez...
0: uma outra realidade Nossa, isso. É, a indústria fala: não, vida.
2: então meu portfólio
0: está cheio. Hoje é. em dia. É. Oi? Você faz desenvolvimento? É. Oi? Quantos? É. Quantos você consegue? 15? Qual é a sua capacidade máxima? É, hoje. É. Já... Mas enfim, Beis. vai. É. Quando você, só uma pergunta, quando você começou, vocês eram, assim, a, a, primeira, quando, a primeira estrutura, assim, dali, que não, vocês eram em quantos? Cinco? Quatro. Quatro? quatro. Caraca, já estava começando um trabalho complexo só em quatro pessoas.
2: É, nós éramos em quatro e, assim, é, eu fazia pós-doc, tinha mais um terminando doutorado, outro no pós-doc e um trabalhando na indústria. Nossa. Então
1: não era dedicação exclusiva, Porque... assim, né? Porque não, não dava, né? Não, impossível, né? tinha que né? começar já aos uns
2: pouquinhos, é. né? Aí quando a gente ganhou um projeto, aí um conseguiu, né, ter a dedicação exclusiva, aí eu fiquei um tempo, é, logo engravidei também, né? Uhum. Já, vamos misturar tudo. Uhum, uhum. Logo engravidei, aí fiquei um tempo, Beto, não, embora né? Vamos ver o que que dá, vamos uhum. apostar as fichas, Exato. então ficamos fica um tempo de dedicação, Sim. sem remuneração, é, ali é um... exclusiva, para ver o que que ia acontecer. Uhum. E aí, nessas visitas, nessas conexões com, com colegas e os colegas dos colegas, é, começou uma interação bem interessante, do tipo, ah, eu... Não, não consigo absorver o seu projeto mas sabe essa parte que você fez aqui para desenvolver eu preciso fazer no, internamente você não, não faz para mim né E aí a gente começou é, isolar padrão uhum. é, fazer as, as caracterizações desses padrões e aí dentro Nossa o cara na no desenvolvimento analítico pegava um, um padrão nosso que a gente isolou com o certificado que a gente criou, criou. né? Vamos lembrar que não tinha, não meia, tinha meia, nada, é, ainda. É, não é. Tinha, é. né? E falou: nossa, que legal isso daqui! Eu preciso fazer para outras matérias primas, uhum. para outras substâncias. E aí nisso a gente foi devagarzinho se inserindo no mercado como prestador de serviços. É, chegou em um determinado momento que esses projetos Demandariam um investimento muito grande, porque aí, né, vamos falar que a gente teria que entrar numa etapa clínica. Uhum. Alguns, a maioria dos projetos, a gente tinha projeto para medicamento para leishmaniose, então, e a gente não conseguia colocar isso no mercado, teria que ser alguma coisa muito com o governo mesmo, Sim. né, uma doença negligenciada. Uhum. A gente tinha um anti-inflamatório natural também. E a gente tinha um produto que era uma matéria-prima cosmética. E esses três que a gente teve... Nossa, esses, essa parte eu não sabia né? é, desenvolveu, de vocês. Né? É. Hum. Esses três que a gente desenvolveu e acabou que a gente patenteou, tem alguns processos ali em andamento ainda, mas ficaram latentes porque a gente foi crescendo e solidificando a toda a parte, de, parte de, de, de prestação de, prestação de, serviço. de serviços. É. E, era, e era muito, uh, para época, não, não existia, né? A gente tinha prestadores de serviços, óbvio, mas que vinham muito pô, mas ali... Mas acho que vocês da... são um dos
0: primeiros, assim, pelo menos quando eu entrei na indústria, é... o nome de vocês sempre foi, assim, um dos primeiros, né? De, de tempo, de pô. Faz quanto tempo já? 15 anos, 15 né? Você anos, tava falando. 15 anos. É, bastante de, tempo.
2: De Liquinoflora, é. é. E até o nome, né? Vamos combinar aqui. Liquinoflora é, é muito paixão pela é. ciência, é. né? É verdade. Que vem de Liquinófora, que é a planta que o grupo que a gente estava inserido, que o Beto sem estudou a vida inteira, que é a Arnica brasileira. Uhum. E a gente, né? Quatro recém-doutores apaixonados foi. pela ciência.
0: Qual a conexão, né?
2: Liquinófora, Liquinófora flora, uau, lixoflora não, ótimo, não, mas faz é. super
0: sentido eu não sabia é. disso, mas faz
3: é, super, sentido, é. super sentido
2: mas a gente passa uns perrengues porque algumas pessoas não sabem falar ah, é, né? é, se escrever ali, errado, aí, mas aí é, o meu é. nome
0: sai errado o nome da Maria sai <risos> errado eu, eu, eu o menino é tão difícil é. É. Pô.
2: Mas Deve é mandar marcante, o lixo no, né? né? É, é. é. Lixo é marcante. Flora, é, né? essas é. coisas. Né? Vem de líquen, vem de... É. <risos> Já vimos.
1: Ah, pode é ser que as pessoas coisas. pensem na cromatografia,
0: né? Líqueno, sei então. lá, HPLC, alguma coisa, não sei. Pode ser.
1: É que eu, eu sabia da ligação com os produtos naturais, assim, então, mas eu não, não, não fazia ideia que era a espécie que, que, é. vocês, que vocês estudavam e então. tal.
2: Vem, vem, vem dessa paixão aí pela ciência né e e a gente começou a empresa nesse nesse cenário e foi transformando e assim olhando para trás né a gente meu se se não acho que é o contexto todo né é toda essa esse incentivo a as startups que a gente via ali naquele começo que também Uh, provocou o nascimento de parques tecnológicos, Exato. como supera, uhum. dos centros de inovação dentro da universidade. Não tinha isso, uhum. Né? Uhum. Não, não tinha. A gente conversava diretamente com os docentes, é, uh. e aí a gente sofria muito preconceito dos dois lados, porque...
0: É, você não é um nem outro. Você não, né?
2: é, mundo, você não é cientista é. Ou, o mundo acadêmico Nossa. não te reconhece e a indústria também não te reconhece. Que, se você
0: fosse bom, você estava aqui dentro, né? Se você não está, então você é, está aí nessa empresa. Tudo, então,
2: é a, a, a é gente, um limbo, assim, é um né? Limbo, é, é um caminho é, que a gente é. foi construindo, exato, né? Amiga, é Os nossos colegas de doutorado, todo mundo indo para a universidade, todo mundo se inserindo é, dentro da universidade. Poucos, naquela época, iam para a indústria o mundo corporativo, Sim. né? É, é. Então,
1: É porque nessa época até eu peguei um finalzinho dessa época assim, né, que existia muita resistência na indústria para as pessoas da academia e por sua vez a academia também era muito resistente à indústria, muito, né? Muito. Assim, não tinha tantas parcerias assim, era um negócio meio meio
2: difícil assim de interagir, né? É, os poucos docentes aí que, que se arriscavam, eles eram muito é, massacrados, massacrados depois
1: lá dentro de casa né? Né? Um, é.
2: usava-se até a ah, é prostituição da é, ciência calma. e é. vamos combinar que estamos todo mundo junto no mesmo barco é. para é. transformar de alguma maneira né Exato. A gente é, só vai transformar isso daqui com inovação, é, com um produto tecnológico. E junto, não é? Eu, junto. Acho que, eu acho que, apesar da, da nossa indústria né,
1: tentar e, e ter uma grande vontade, pelo que eu percebo, de inovar, ela precisa ainda fazer bastante coisa. Né? Só que a universidade faz isso. Né? As pesquisas que estão dentro da universidade, elas, elas são muito mais inovadoras do que qualquer uma que as indústrias nacionais possam fazer, né? Então, é uma união perfeita de alguém é. que já está estudando algo, e aí você falou, por exemplo, ah, a gente fez até aqui e não conseguiu evoluir porque precisava de estudo clínico, então é essa hora que a indústria tem que entrar, né? Porque até ela tem expertise, inclusive, e ela tem o um dinheiro para financiar aquilo, né? Mas aí é uma dor de barriga porque o genérico é tão fácil de fazer, não é? Você copia, cola... É, faz uma bioequivalência ali, às vezes faz um é. agora uma, é, como é que é?
0: Não sei o que você quer dizer, não sei o que você quer falar.
1: Não, tem várias alternativas à bioequivalência, né, é. agora, enfim, esqueci. A, bizenção? a bizenção. Ah, exato, é. obrigada. Tava aqui <risos> e aí, então
2: fica, é mais
1: rápido, né, porque a inovação ela demora
2: demora e vamos é, demora. E, e a gente estava também numa área muito específica não é todo mundo que encara trabalhar com fitoterápico né? não exato. é toda a indústria que trabalha com fitoterápico é, tem ainda muito a se caminhar porque a gente está falando aí até de preconceito médico uhum. de produtos também que não entregam qualidade então exato. é uma um mundo a se transformar, Entendi. exato. Mas olha, exato. olha que
0: interessante, assim, a gente teve episódio com o pessoal da Biominas é, aqui gravando e eles também é, interpretaram que hoje, atualmente, o grande, o grande gap é na transferência de tecnologia. Assim, resumindo, o card aqui do Plano, né, se vai colocar o card aqui do episódio, mas resumindo, é nas fases específicas do desenvolvimento de projeto no Brasil, Ainda hoje o grande gap é a transferência de tecnologia para a grande escala. É a tecnologia ali que, assim, a gente performa bem no início na ideia, e depois que o produto está lá, feito bonitão, que é a parte de genérico, todo mundo consegue fazer e tal. Mas aquele salto ali de transferir uma ideia nova para um projeto que a indústria compre, no sentido de produção, ou saber fazer o projeto, ainda é o gap do é. Brasil e eu imagino que você já teve passado isso lá em
2: 2004
0: que é o que a gente está falando aqui Cê 2005 sabe. 2006
2: você sabe que é, nesse nesse mesmo contexto a gente passou aí os, os primeiros anos de líquido, né acho que uns cinco seis primeiros anos nesses desenvolvimentos de, de produtos e aí a gente estava muito inserida nessas discussões junto com com academia junto com a indústria com os órgãos participava de um monte de evento uhum. em Brasília e tudo mais né? Aí, a hora que a gente aos poucos ficou só com a parte de serviços isso, a nossa participação também diminuiu e agora eu voltei num evento na USP em São Paulo da reitoria e tinha lá representante do FINEP, CNPq FAPESP Gente, discutindo a mesma é. coisa é. que a gente discutia há é. 15 anos atrás. É loucura, triste, né? Loucura. É como triste. transformar, é. como transferir a tecnologia da é. universidade para dentro é. das indústrias, né? Como como qual é o passo e, enfim, mas são é, ciclos É, não, eu e... acho
0: impressionante assim, eu, eu também não, eu não tenho a resposta, né? Se eu tivesse, eu não tava aqui <risos> gravando podcast, provavelmente <risos> Mas é muito legal É muito interessante ver que São ciclos os problemas e, e a gente tem que se transformar em relação a eles No sentido, não necessariamente é. da gente fazer Mas é o que vocês fizeram Eu ia até perguntar, como é que foi na cabeça de vocês Porque vocês tinham produto Cientistas, pesquisa Querer fazer aquela coisa acontecer e aí vocês verem a prestação de serviço, entre aspas, dando mais certo. E era o que vocês precisavam para solidificar. A gente já passou por isso também, tá? Só para dizer. É... E aí você tem que abrir mão, de certa forma. Porque uhum. não quer dizer vocês até fizeram as patentes. Mas é isso. Vocês pensaram em solidificar. Como é que foi, talvez, esse mindset de... Putz, vou ter que deixar um projeto que eu gosto. Que putz, tinha tudo a ver com até com o início da Lignoflora. É para ir focar em prestar serviço e falar, meu, beleza, a gente entendeu que o que dá certo é isso aqui. Como é que foi para vocês, assim, na época?
2: Então, hoje eu consigo diferenciar isso, mas na época, né, o, o projeto foi indo aos poucos, é, diminuindo a velocidade gradativamente, não foi uma coisa abrupta, agora uhum, vamos parar uhum. com isso, né? Foi natural, teve, né? Foi orgânico, assim, a coisa. E... No início, as nossas prestações de serviços eram muito em P&D para as indústrias. Uhum. Então, aquela história, né? No doutorado, eu tinha meus projetos, eu adorava trabalhar hum, no dos projeto outros. dos outros. É. E acabou sendo isso também. Então, a gente tinha muita interação com o P&D. É... Começamos ali... na com o Axê, posso falar? Pode, pode, pode. Assim não tem, não pode. tem a gente, não tem ramo preso com ninguém, não. Pode falar, super. à vontade. Tinha um, um, o P&D do Ache trabalhando com desenvolvimento de fitoterápico Fito, muito. E a gente forte. pegou v, né? lá é. no começo, é. assim. É. Então, são projetos que a gente tem muito orgulho, que agora é. eles estão, né? Voando, em, né? É, são blockbusters na é. área de, de fitoterápico, assim, né? Muito transformador. E a gente pegou desde o início esse projeto, fazendo partes uh, bem específicas assim e, e, de certa forma, interagindo ali com eles. Uhum. Também, na mesma situação com outras indústrias, a Eurofarma, né? várias outras indústrias uhum. também nessa parte. Algumas deixaram de lado esses projetos, outros a gente vê acontecer. Mas foi isso. foi A gente começou a se inserir dentro do P&D. Então, era muito ainda pesquisa. Uhum. Muito que a gente fazia para os nossos desenvolvimentos. Uhum. E aí, com isso, a gente começou a montar um parque analítico também. E começaram várias outras discussões, necessidades dentro da, da Anvisa. A gente se inserindo, né, Mas uhum. Acho que é aí que a gente se reconectou de novo. Né? Toda a parte, o início dos estudos de degradação exato, forçada, exato. era muito PD. É total. Né? É. A gente é, desenvolveu muito na, no sangue, no suor, no Sim. começo. Hoje a gente tem tudo mais parametrizado, mas exato. era muito. Então, é. aí, devagarzinho, a gente foi colocando as coisas mais em caixinhas, eu acho. E, hum. e vai
0: um tempo, né? Pra você também colocar essas coisas em caixinhas, estruturar. Ah,
2: até hoje, né?
3: Às <risos> vezes a caixinha abre, depois a gente é. pega a caixinha,
1: não, aí chuta e é a caixinha,
0: isso. traz a caixinha de volta. É porque o mundo vai mudando tanto, você vai vendo, vocês vivenciaram, presumo, né? Uma diferença, uma, uma mudança muito grande da própria indústria, do próprio setor da indústria, é. né? E aí é a habilidade que você tem que ir se desenvolvendo e se adaptando, que é isso, né? Vocês colocarem isso aqui de lado, isso aqui, não, agora eu vou fazer isso aqui. e é muito louco, porque aí eu vou entrar na, na minha pergunta pra vocês. Vocês eram pesquisadores de faculdade, de universidade. E aí caí no mundo do empreendedorismo, que nem era empreendedorismo, provavelmente, né? Porque é, nem vocês devia ter esse devia nome. Não devia ter esse tinha, termo já? aí. Vocês estavam só, assim, sobrevivendo. Sei lá, não, precisando trabalhar e tudo mais. É, como é que foi, assim? Foi só foi aquela, tipo, tentativa e erro? Ou... Não sei, vocês tinham umas experiências que ajudavam? Tinham muitos mentores que conseguiam falar, não, vai por aqui, que aqui é um corte de caminho, ou não. Como que... Ah, nada. é na... na... na raça.
2: <risos> é, é nos tombos, né? É. Mas é, a gente, no Supera, teve muita, muita, muita disponibilidade de informação e consultoria. né? A gente... Acho que o Saulo... Uhum.
0: Tá aqui, aqui, vocês... o episódio anterior, volta lá, a é, gente conheceu é, o Saldo.
2: É. Ele é uma graça, assim, ele, a gente entrou, ele era estagiário lá, lá do Super, então a gente tem uma interação com eles muito grande, muito boa, muito próxima. E todos da administração é, e a é, gente... Exatamente. Meu, o que, que a gente era? Um grupo de Exato. pesquisa. Um grupo de pesquisa. É. E como que você um transforma... Tem gente com vontade de
1: fazer, mas assim, a gente nem é formado para ter Não, essa, essa base
2: administrativa. Né? Zero, Não. né? É tudo... No feeling, até o momento, você fala: opa, precisa organizar
1: gente? isso aqui, né?
2: É, aí eu, eu fiz um MBA em gestão administrativa, a Elaine, que é minha sócia também, fez em gestão financeira e a feira em gestão de projetos. Nossa, é então, bom que vocês estão em três
0: aí, é cada um gente... vai pegando um braço ao mesmo tempo, vai é, <risos>
2: empurrando. É. Porque tem que ter, né? E a gente gosta de estudar no final das contas. É, dos contos, é né? no final. É. E, mas no começo foi, eu acho que era um grupo de pesquisa que a gente devagarzinho foi transformando numa empresa, né? E, e assim, aprender coisas muito básicas no começo, como que faz um fluxo de caixa, né? Exato. Uhum, uhum. Como que faz contabilidade? Imposto? É. Como é que calcula imposto? Como é que calcula imposto?
3: É. para precificar é, produto, é né? É Exatamente.
2: Difícil. Quanto que custa a sua hora? Nossa, quanto essa que custa o seu serviço, a sua cabeça, é.
1: pensando?
0: Não
1: é? Quando eu fui montar Spectra, eu lembro que meu pai, que é meu mentor também, que, que vem do mundo de, de administração e é empreendedor e tal. E ele só falava para mim, eu falava, pai, como é que eu vou precificar? Ele falava, quanto custa a sua hora? Eu falava, me diz você. Que investiu em mim, né? <risos> Desde pequena. <risos> Porque assim, é, não tem, você não tem, é. é muito difícil calcular. Não, mas no caso isso, de vocês,
0: né? ainda, depois que passa a ter o parque tecnológico interno, Putz, é hora-máquina, é solvente, é manutenção. É, 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 exato. é chance de dar errado, porque pode acontecer. Aí é um curto circuito, Risco, lá, caiu né? uma energia, é. perde todo o desenvolvimento, perdeu o dia. Tipo, é muito difícil. É, Eu não é sei se as difícil. pessoas fazem ideia uhum. do, tá, do quão difícil é, porque não é uma tabelinha necessariamente, né? Assim, talvez depois, no longo prazo, que você acaba aprendendo amanhã, você, você até vai ter uma tabela. Mas no início, é. nossa, você deve ter tido cabeçado assim de pagar para fazer trabalho. Com, Mais certeza. Alto.
2: Mais muito, Com certeza, muito.
0: Muito, muito. Com certeza. A gente mesmo sofre isso, porque a gente às vezes fala assim: é, que a gente tem uma questão de montar estratégia antes de, de precificar, né? E aí a gente monta estratégia e fala para o nosso parceiro, ó, vai dar certo ou não vai dar certo e tal, não sei o quê. Já calhou da gente montar a estratégia e a gente pensar que ia gastar, sei lá, 20 horas fazendo um projeto. Meu, ele leva 40. Aí todas as revisões. Aí, putz. E tipo... até
2: hoje assim.
1: É. Né? é, <risos> é. 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 Falar, Mas é porque... É. A
2: parte analítica é. é é. da uma Sim, a gente... de vez em, é. em quando. É. E a gente se compromete com a entrega Exato. no final das Exato. contas, né? Você quer ver o, o problema resolvido? A é gente isso. quer chegar até o fim? Né? Eu, eu acho que... Isso é um equilíbrio que até hoje a gente está procurando chegar. E eu não sei se a gente vai ter a <risos> resposta. Uhum. Porque é isso mesmo. Você monta uma estratégia, óbvio, a experiência, a maturidade te traz muito mais assertividade. Uhum. Mas pode não dar certo. E aí você tem que, você se comprometeu a entregar aquele resultado. E... A Você gente vai arca se virar. com, com é. as consequências, é. né? É. E vamos que vamos.
0: Não, mas é uma jornada que é, é aprender com o fazendo, né? É. Aprendendo é. mão na massa. Imagino que para vocês deve ter sido... Puxa, mais uma vez. Peço, grupo de pesquisador que tá se aventurando. Só que deu é. certo, né?
1: Não, e é muito legal saber de toda a estrutura de apoio que vocês tinham do Supera, né? Porque... É, às vezes, as, as pessoas vão e fazem sem, sem essa estrutura também. Né? E aí, por mais difícil que seja, fica acho, talvez mais difícil. né
2: É, quebra-cabeça quebra muito é, mais. É, né? é. Eu acho que todo esse respaldo, né? essa construção, acho que isso fortaleceu os alicerces, Exato. fortaleceram os alicerces que a gente construiu para que ali que não fosse sólida aí, né? e sempre muito pé no chão assim, sempre muito um passo de cada vez então uhum. devagarzinho, primeiro o HPLC que a gente comprou usado, uhum. né? com muito uhum. custo é, toda a parte Aquele frio de... na barriga,
0: eu imagino, também de falar, nossa, hum. precisa abarcar. Mas e agora, isso como é e agora como é que eu mantenho? Como é que eu mantenho? Quebrou é. um Exatamente. injetor. E agora? O forno, meu Deus, o é. que, que eu faço? É. É, um e assim, na barriga. Cuida...
2: é que na universidade a gente também cuidava como se fosse, é. né? Nosso. Isso é uma diferença importante. Né? É. Então, acho que a gente transmite isso para todo mundo é. ali. Exato. Né, também. Então a gente tem. Um cuidado, um carinho. É. uma Porque a gente sabe exatamente o que, que custa estar tá? tá ali. Exato. E tem todas as certificações, qualificações, calibrações. e é. outro, outro lado demais. da dor de cabeça. É, isso é uma coisa bem diferente da indústria. Porque lá eles tocam,
1: né? E não estão nem muito preocupados ali com a coisa, é. né? Eu lembro quando eu entrei que eu vi aquela quantidade de coluna. Imagina, a gente tinha cinco. A vida inteira. É. O Hernani teve cinco colunas. Se vira. Né? E elas funcionavam, Desenvolve entendeu? Nesses, Desenvolve nesse Desenvolve. Você tem essas cinco opções, tem. querida, né? É. E era, e, e elas eram ótimas. A gente usava no Massas, usava em HPLC ou DAD, enfim. E sempre muito é. limpa, sempre muito cuidado, assim. E, e elas vão que vão, né? Aí chegando na indústria, os caras ro rodam um lote, joga fora, e outro lote e joga fora. é sem fora. fim, né, Massa? Sem, sem fim.
2: um sem fim. Negócio. Sem fim. Ah, você tem um banco de colunas? Tenho, é gigante. É. Mas meu, não consigo é. contemplar tudo, é, é. sem fim, é, é, porque vai melhorando a tecnologia, Exato. vai Exato. diferenciando, né? É. Mas
1: a gente tem um cuidado que vem de casa, até porque a universidade é. não tem dinheiro para ficar você tá maluco, se mantendo você... essas Você não esses tem um armário né? e gaveta é. de
0: coluna rodo, você tem que você vai não, usar a mesma é para várias a coisas. É. É.
1: Se seu equipamento quebrou, acabou a sua pesquisa, Exato, não sei quando exatamente. ele vai consertar, e aí você tem que procurar algum parceiro que colabore, algum professor que tenha paciência, né? Então é, é muito é. difícil, é. né? E a é. gente
2: se entrega, né? Para aquilo, eu acho que...
1: Exato, exato. E, uhum. e só, só uma curiosidade, amiga. Então, vocês entraram no... No Supera. Vocês passaram por um processo de pré-incubação e incubaram.
2: Isso. Aí vocês incubaram e ficaram lá. Por... Ficamos lá de 2008 até 2012. Tá. O Supera não era onde ele é hoje, né? Hoje ele é um, um condomínio de inovação. Uhum. Ele era um anexo à garagem dos ônibus aqui da USP. Uhum. Nossa. Era um corredor com várias salas. É, depois, eles conseguiram um espaço dentro do Hemocentro. Depois, tinha um espaço também na cidade. A gente ficava lá nesse primeiro prédio. É, e a gente tinha, tinha uma sala de reunião que era coletiva para todo mundo, uma recepção e, e as salinhas com as empresas. A gente já ocupava duas salas ali Legal. E a gente já estava com essa prestação de serviço com a indústria farmacêutica. E aí eles... Ah, a gente precisa ir auditar vocês. Falei, Nossa, como é que a gente vai receber?
1: <risos> vamos vamos é, no café? E agora, Pode né? Pode no
2: shopping e a gente ser no, um shopping, café? no café. <risos> é. E a gente falou, não, vamos dar um passo, então. E a gente reformou a, a casa... Uma casa que, era, que é né, da família da, do marido da Elaine. A gente transformou... É, foi aí visitar vocês. Foi. Nessa uhum. época. A também. gente transformou a casa num laboratório. Nossa, e assim, era verdade. Foi muito, surreal, foi né? Foi muito surreal. Eu lembro disso. É. Surreal. A gente, é. de fato, transfor... você é. olhava né, por fora, assim, era uma casa. Você entrava, é. era totalmente um laboratório Exato. e... e
0: não, os geradores lá de fora, eu lembro. É. Tipo, meu, os geradores absurdos. Na piscina, de tinha uma piscina, não tinha? É. Que
2: vocês. Colocamos um container. É. Em
0: cima. Mas aí já tava ficando muito grande. É. Eu lembro que ela falou assim: ó, a gente tá precisando de espaço, precisando de espaço. Mas imagina a gente uma casa, aí dentro de uma casa você bota container pra ter mais espaço. É, foi muito doido. Era bem grande, eu lembro doido. disso. Quer dizer, não era tão grande, porque vocês já estavam grandes, mas. Era muito legal de ver uma casa, putz. É, é.
1: E como vai, né? Faz acontecer, assim, vai, eu acho que você dá um
2: jeito, né? Imagina gente... abrir
0: sua sala e ter uma peliceira, tipo isso,
2: <risos> Na sala, exatamente. Na sala. A gente chegou a comprar o terreno atrás, lá da, da casa. casa. É, e aí a gente ficou nessa, né? Ai, constrói atrás, mas vai ser... Um puxadinho, um puxadinho. puxadinho. puxadinho né? É. E aí a gente falou, não, acho que não faz sentido e, e começamos a um, ter um movimento para buscar um terreno para a gente construir, uma, uhum. dar um próximo passo de líquido, Nossa, né? isso é um passo gigantesco, né? É, e aí a gente começou a olhar terrenos na cidade e assim as pessoas não sabem, é muito difícil a gente explicar para a prefeitura o que a gente faz. Uhum. Né? A gente é um laboratório químico, é... a gente também tem, li... tem que ter licença da CETESB, porque a gente tem uh... Os resíduos, né? uma produção de padrão também, é, né? pode... ah. fornecimento de padrão que a gente isola de... Uhum. de produtos naturais, ainda trabalhamos com isso, então, só que você vai... Fornecer o seu produto final é 50 miligramas, uhum. né? é Uma coisa assim, aí a prefeitura entende que vai produzir, é uma indústria química. É, não, é, não, meu não produto, querida, não, por favor, nada, né? é, é isso. Me ajuda. Né? É muito é. difícil a gente uh, conseguir licença de funcionamento. Então a gente tava buscando, a gente deu uma olhada em vários terrenos, é. E nesse, nessa mesma época, o Supera lançou o edital que já estava previsto, né? Porque eles ficam sediados dentro do campo... É um anexo ao campus da USP. E é um terreno enorme, assim. Que, então, estava previsto já a pavimentação. E, acho se eu não me engano, quase 130 lotes para empresas uhum. que vão poder construir ali. E eles lançaram o primeiro edital e a gente aí vamos vamos voltar para o Supera a gente se mantinha se manteve por muito tempo associado ao uhum, Supera uhum. então tinha esse relacionamento aí eu lembro que a gente estava olhando um terreno para comprar e a gente tinha dado entrada na prefeitura para entender se a gente poderia transformar ali nessa né, aquela área poderia receber ali que a gente tinha acabado de submeter e a gente, ai, vamos, mas e o terreno? Eu falei assim, gente, joga para o universo, vamos <risos> ver o que vai rolar. Deixa lá submetido na prefeitura, vamos submeter o processo para o Supera, vamos ver o que vai acontecer. E assim, Deus... foi, tão, foi tão interessante, o universo falou, não é isso, que até hoje não saiu a resposta na prefeitura. Até
0: hoje, ainda bem a gente... que você não precisou ficar a esperando. A cancelou já
2: e está lá rolando ainda, mas enfim. Uau. E do Supera saiu muito rápido, né? E a gente começou a construir lá dentro do Parque Tecnológico nós somos a primeira empresa Exato. a construir e a estar tá dentro desse condomínio de inovação. Que legal. Nossa, e tá bonito é demais bom. lá, a
0: gente foi, é, inclusive. Gente foi. E, ó, <risos> Leandro, recebemos até convite para ir lá gravar depois. Por favor. É. Não, não, não. É. <risos> Vamos mostrar lá, porque estava tá, é bem bonito, realmente. É. É coisa de primeiro mundo, tá? Só pra dizer, tipo... É impressionante. Não,
1: e é muito orgulho, assim, né? Eu é. acho que... Até pro próprio Supera, né? Que incubou, pré-incubou, incubou, aí vocês saem, e aí volta numa estrutura maravilhosa, do jeitinho que vocês desenharam, né? É muito... É, é muito emocionante. No dia da inauguração eu fiquei muito emocionada, assim, porque... Ah, eu me sinto um pouco parte, ajudou, assim, né? né? <risos> muito, muito. A gente trabalhou bastante no achei, graças a Deus, tinha ali que no Flora pra salvar Resolveu nossas problemas, lá. As... Né? Nossa senhora. Então, ah, não sei, a gente acompanhou muito, né? Dessa, dessa jornada. E é a hora que você chega naquela imensidão é com aquela quantidade de gente que hoje trabalha é. lá, assim, sabe? E de tanta oportunidade, porque também. O pessoal que sai da academia tem uma boa entrada. É, lá, eu ia, falar pra, né? eu ia perguntar uma... isso para
0: vocês. Como é que, depois que vocês amadureceram, e aí nessa história toda da Likno, como é que foi a interação com a academia? Porque eu vejo vocês hoje recebendo um monte de professores. É... Vocês publicam lá no Muito. LinkedIn. Então, Exato. me parece que os professores também querem vir, querem conhecer, querem se aproximar... É, Uhum. Você acha que quebrou um pouco daquele paradigma inicial que a gente mencionou aqui de... A gente está no limbo, tanto para a indústria quanto para a academia. Você acha que hoje já está diferente? Mas mais porque vocês amadureceram ou porque talvez outros olhos agora existem? Porque pandemia, mudou coisas. O que, que vocês acham?
2: Assim, né? Saí, saímos da academia, mas a academia nunca Não saiu sabe. da gente, é. né? A gente o tempo inteiro interagiu, óbvio. Hoje o que eu vejo é que a abertura é muito maior. Antigamente tinha abertura também, a gente tinha muita abertura na academia. Mas era muito localizada, muito alguns pontos focais uhum. ali. Hoje não. Hoje é uma abertura muito grande, uma interação, as pessoas de fato interagindo e, e querendo né, fazer acontecer, e, enfim. Mas eu sempre fiquei muito inserida na academia. É, eu dava ainda dou, né, participo é. de eventos de palestras em cursos de pós-graduação cursos de graduação sempre falando muito é, no começo era o que é empreendedorismo uh -huh. né? é. ia para farmácia gente, vocês acham que né, empreender na farmácia não é só abrir uma farmácia de manipulação Tem isso existe também. um mundo Tem isso também. É, na, na minha época a gente formei em 2001 empreender para mim, né, na, naquela época era isso é. e não. Então, e hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação e tudo mais. Mas eu sempre estava, a gente sempre estava muito inserida na academia com essas palestras, com essas conversas. É, óbvio, muitas vezes era massacrado, né? É, era olhares tortos, <risos> porque não tinha um entendimento do que a gente fazia de fato, de que era ciência, que é ciência. É, eu ia essa, Agora é, exato, que você falou sobre isso, isso a, é, gente, a é. gente passa um pouco é. por isso, porque as pessoas é.
0: nos olham, de certa forma, um pouco mais, são consultores. tipo é. é como se a gente tivesse, como se a gente fosse um, em alguns casos, claro, é, ah, uma peça da indústria. Tipo, a gente é uma peça da indústria, a gente não é. A gente não tem uma empresa, sabe? Você não aprendeu uhum. esses outros skills que você acabou de falar que tem que fazer curso, tem que fazer MBA e tudo mais. E aí é isso, que você não é cientista, porque você não está nem na academia e nem na indústria. Então, enfim, eu imagino que é um pouco frustrante, realmente. assim, Pelo menos para a gente. Agora a gente já está melhor nisso aí, mas no começo eu... era dolorido. É, era o... dolorido.
2: Hoje em dia eu acho que é um cenário bem diferente. E assim, a gente sempre teve uma, uma equipe de amigos, parceiros, colegas que sempre incentivaram muito, sabe? Tem alguns, por exemplo, a professora Vanderlan. Sim. Ela faz muito parte da nossa jornada. Ela é... é... E tem totalmente
0: a ver com vocês, porque ela... É totalmente, Nuve, né? Isso. Tem totalmente a ver com vocês, porque ela também faz produto natural, vocês originaram isso.
2: Mas mais do que isso, né? Ela é uma mulher muito inspiradora, ela... Ela traz muito isso, ela, ela eleva as pessoas que estão que perto dela, que estão querendo crescer. né Então, ela sempre me chamava para eventos, sempre colocava gente em rodas de discussão. Então, não só ela, vários outros docentes. E aí agora a gente começou a receber muita gente, porque o nosso... O laboratório ganhou visibilidade Sim. ali dentro do Supera. Uhum. E é muito legal abrir as portas. É muito legal. O pessoal fica... Fala, Nossa, não sabia que isso, é, isso existia porque... aqui em Ribeirão, né? A gente teve aqui o Congresso, o CIFARP, CIFARP Congresso é Internacional. Nesse... E veio muita gente conhecer. Foi ah, muito, legal. Legal. muito legal.
0: Inclusive, ó fica a dica, se vocês, alunos da graduação que nos assistem, ou até da posse, se vocês nunca ouviram falar no CIFARP, vocês estão perdendo, porque... É um dos maiores congressos do Brasil, assim, sim, do, do, sim. da nossa área de farmácia, assim. Eu lembro que na graduação eu vinha para cá para isso, para poder participar, porque era bem bacana. Bem bacana.
1: E é um baita case de sucesso, né? Eu acho que, inclusive, talvez para vocês seja muito orgulho voltar e falar ó, oh, a gente deu certo, estamos aqui de volta <risos> e consolidando tudo isso. Ah, é. E isso precisa ser mostrado, né? Porque é, é dar margem e abertura para mostrar que... A pesquisa, a academia junto, né, o incentivo do governo, é, depois quando você falando né, dos projetos iniciais que vocês tiveram, poxa, a gente, às vezes tem pessoas aí que ficam julgando né, o quanto se investe, que o governo investe, isso não volta, poxa, lógico que volta. Eu é? tenho essa conta, viu? Oh, <risos> tá vendo? Conta. É, a gente faz essa olha conta. Os números, olha os números. Eu, eu essa lembro conta. Quando, quando, eu, quando eu defendi que lá no me, nas minhas dedicatórias de agradecimento, eu agradecia o investimento que me foi feito é. em bolsas e tal. E hoje, poxa, a gente tem uma empresa, emprega 20 pessoas e faz a, tudo isso acontecer, contribui com a parte da Os segurança
2: dos diretos que diretos, diretos que a gente pagou já não, é? não pagaram, já passou assim, já muito. já
1: paguei essa conta é. no meu primeiro ano né Exatamente. então é, poxa, o tanto acho que, que
2: faz sentido
1: faz né? sentido o tanto investir é, gente é esse o caminho. só que é, só que é inovação inovação demora é. né então assim é preciso o incentivo é preciso de fato o investimento e, e colhe. e assim como todo o investimento de risco tem alguns que vão dar certo e tem outros que não vão dar certo. Né? Então, a gente vive isso também todos os dias dentro da empresa. É, é. Os projetos que você faz, alguns dão certo, alguns não. E aí você faz dar certo e, e, e paga para poder entregar e é assim que acontece. Né? Enfim, só esse desabafo. <risos> <risos> Porque eu acho que Mas ali é. que não é uma exemplificação de muitas coisas. Né? Eu acho que é um exemplo é, para muitas, é, para essa interação academia, que é muito difícil, indústria e, o, e a prestação de serviço, né? Que às vezes é negligenciada, todo mundo acha uhum. que não se faz pesquisa. Pô, a gente faz todo dia, né? Cada dia é um problema é. novo para resolver. Ah, vocês resolvem
0: doutorado a cada dois, é. três é. meses, É, só. Né? É, As sabe. pessoas não sabem, mas é isso. Se resolve um doutorado é ali a cada isso. três meses.
2: É muito
1: isso. É, se vocês fossem publicar, imagina né? Tudo que se faz, se pudesse, né? Se fosse tava
2: tá tava com um currículo aí, <risos> não é? é?
1: Gigantesco, só que é isso, é, as né? pessoas não veem publicação, acha que a gente não não tá fazendo ciência, né? E aí a academia não reconhece, uhum. a indústria às vezes, né? Acha que é uma empresa qualquer, e aí eu vou fazer um apelo aqui, <risos> né? Porque olha só quanto quanto história, quanto investimento e quanto de dedicação. Então assim, e, e a dificuldade de precificar e o risco que se tem para esses projetos, né? E aí a gente manda propostas com valores e ninguém está aqui querendo ser abusivo nem nada disso. E aí toma uma invertida falando que seu preço é um absurdo, né? Muitas vezes. Então, você quer desculpa compartilhar fazer... alguma coisa? <risos> não, não quero... tá tudo bem, eu não tô entendendo. Não é
0: porque eu acho, eu, poxa, as eu pessoas não... mesmos e mails mesmo que você. O que que tá acontecendo? É porque
1: eu acho que, as, que por vezes as pessoas atrászinho é... para a menina aqui ano coisa tá feia. As pessoas acham que é... Não sei, eu não sei é, ao que, que nos comparam, né? Então... É, eu fico muito feliz de gravar esse episódio também por isso, né? Para que as pessoas entendam o que está por trás da né? de tudo que se é, de onde é que se veio, da dedicação. Não é à toa que é de referência,
2: né? Não é, porque tem uma trajetória Mas, e tem um preço. E não é de repente, né, Mas é, é, é uma construção, né? Acho que é. é muito, como a Spectra também, é uma base muito sólida. É. Não é de repente. Tem o é. um HPLC, toma, estou dentro Exato. da Não, não é, é, uma Exato. construção. É. A gente estava lá construindo conhecimento, né? é. para consolidar.
1: Exato. E por isso que hoje, muitas vezes, é rápido. Né? Exato. Às vezes, a gente, vocês fazem é. métodos e, e projetos muito mais rápido do que a própria indústria. E com maior qualidade. Por quê? Uhum. Porque existe essa consolidação. Foi uma dedicação muito grande antes para se chegar agora e você falar não, isso aqui eu consigo resolver assim, assim, uhum. assado. Né? Então, não é padrão, não é protocolo, né? mas é muito conhecimento por é. trás. né?
0: Eu ia pegar um gancho disso que você falou que você estava falando da professora Vanderlan, para te perguntar sobre o fato realmente de mulher empreender, inclusive nesse cenário que a gente está falando de 15 anos atrás. Se Você acha que hoje é difícil? Imagina 15 anos atrás. Como foi, por exemplo... Pensando que vocês tinham uma empresa, basicamente, com três lideranças femininas, num, num, num setor, que tá numa, numa área que talvez tinha muito de... Ainda tem... É que a gente já agora tem uns números que têm mostrado o, o começo de uma transformação de mais mulheres na indústria farmacêutica, em específico, mais mulheres é, estando lá dentro da indústria farmacêutica e não necessariamente como era no passado. Mas como é que foi para vocês... Teve alguma, algum caso, não algum caso, mas você sentiu alguma barreira ou não? Se foi um é desafio foi? maior é.
1: do que já é, não é?
0: O então, que inclusive, para quem não sabe, a, a, a Thaís também ganhou o Prêmio de Mulheres da Ciência recentemente. Quando foi? 2021 ou 2022?
2: 2021.
1: 21 é, né? Foi pandemia, né?
0: Que eu foi, foi. foi ali no ano da pandemia Isso. e tudo mais. Então, assim, representando, mostrando para o, o quanto é importante, né? No sentido da mulher também estar nessa posição. Uhum. Como é que foi para vocês?
2: 2022, foi ano passado. Eu também acho que foi, foi 2022, passado. eu posso pegar aqui para confirmar. Já estou pulando o ano, foi, foi ano passado. <risos> <risos> Natan, é assim, é, quando teve uma primeira vez, professora Vanderlan, inclusive, me, me convidou para dar uma palestra para falar sobre empreendedorismo feminino. Ela tocou no ponto da mulher, foi a primeira vez e aí eu falei gente o que, que eu vou falar sabe porque eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada pela família que eu fui criada que era uma família que meu você vai ser o que você quiser uhum. independente se é homem se é mulher você você vai ser o que você quiser ah porque não pode ser assim minha mãe pode sim ela uhum. vai do jeito que ela quer <risos> né então eu eu não me sentia num, numa posição inferiorizada em uhum. relação a um homem em momento algum mas aí a, a Vandela me veio com esse desafio e eu comecei a estudar, comecei a ler um monte de coisa pra, pra entender eu falei, gente realmente e aí você começa a ouvir aí e aí você volta, né? nossa, é... Tudo que você já de arrepiar, é, de arrepiar de é. arrepiar você é. fala, eu já vivi é. isso, é. né? é eu já estive em situações de, de machismo extremo e não me deixei abalar por isso, porque, para mim, isso, isso não faz parte. A gente parte. aprende a
1: deletar, né? Assim, é. A gente ignora pra sobreviver, exato, eu acho que é uma questão exato. de sobrevivência.
2: E na
0: época você nem sentia isso, porque pra você acho que era condicionado de, tipo, como você falou nesse não, contexto inicial, é não... você vai seguindo. Você né? vai seguindo, é,
2: mas aí depois você percebe que muitas vezes você foi chamada de nossa, como ela é brava, tá? De TPM. Puts, ah. Você é não fala isso pra um homem, né? É verdade. Fala, nossa, não, essa daí, nossa, deve ter brigado com o marido. E ou você passa de muito boazinha, ah, tá dando mole. É. Uhum. é.
0: <risos> Gente, ou você só é. conseguiu chegar porque você é bonita. É,
2: um rostinho bonito, é. por isso que chega. É, e, e aí você começa a, a, a. E a hora que a ficha cai, dói. Uhum. né <risos> Dói, que você fala assim: nossa, eu tive numa reunião, levei o um estagiário comigo. E a o cara na reunião não falava comigo.
0: Ah, já aconteceu uhum. isso comigo, Maria. Já.
2: Direto.
0: Da pessoa só olhar pra mim pra falar, sabe? Já aconteceu. Várias vezes.
2: E assim, né... Nós somos mulheres privilegiadas pelos homens que a gente tem ao lado, que percebem Exato. isso, que entendem isso. Hum. Porque é, é, é muito... Gente, precisa acabar isso. Pelo... Exato. Não, não E não o pior existe. é que no nosso caso,
0: quem decide é elas Não sou eu, é, é ela. Expect... Eles falam
1: pra ele e assim, é então,
2: deixa agora ela. É, ela que vai falar, é. porque...
0: Quem decide é, as coisas, é, eu falo têm tem que convencer ela, não é a minha, sabe? É, é. engraçado.
2: Então, e, e acho que a, a professora Vandela, de novo, né falando dela, mas abriu essa essa porta e abriu esse essa luz para você é, assim, né? vamos falar sobre esse assunto é muito importante a gente falar é. sobre isso né porque até então eu falava nossa não isso N -n -n não vamos falar sobre isso porque isso não existe isso a gente passa por cima derruba esses é. machistas aqui né é. mas é importante é muito importante a gente falar porque a gente acaba sendo uma referência para Meninas que estão aí vindo. Né? Meninas que até falam. Ai, não não vou prestar uma faculdade. Ainda tem isso. Ainda tem. tem esse tipo de coisa. De mulheres que acham que se elas engravidam. Elas vão perder o emprego. Elas vão ser diminuídas. Né? A gente precisa falar sobre isso e é, e é muito importante. O público dessa
0: palestra é. que você deu a primeira vez assim, era o quê? Era a universidade? Era, era
2: foi lá na Unesp, foi um evento junto com a, com a ACS. Uhum, sei, sei. É, American Chemical Society e, se eu não me engano, foi no Dia, num dia das Mulheres.
0: Uhum. Puta, que legal. E como é que foi é. o... O resultado, assim... Eu até fiquei curioso para assistir sua palestra sobre isso. Né? <risos> é, mas como é que foi? O que, como que você sentiu o público no sentido de perguntaram? Ou foi uma coisa mais que as pessoas ficaram em choque fazendo cara de paisagem e não deram... É, tipo, não fez diferença? O que, que você sentiu? Não, assim?
2: fez muita diferença. Ah, é? foi, legal. foi muito legal. Muito legal. E também tinham outras pessoas. Eu era uma representante do mundo corporativo, vamos falar assim. Mas tinham é, outras mulheres principalmente da academia, né? Falando uhum. o lugar que elas estavam, como que elas tinham chegado até ali, porque que isso, é... o fato de, de ser mulher, o que que a gente tem que mostrar um trabalho dobrado e a gente não percebe isso, uhum. né? A gente é muito mais questionado. As, as palavras, os nossos resultados são muito mais questionados. Hoje não, né? Hoje, enfim, é o resultado é a Licnoflora, é, 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 é um Cnpj ali. Uhum. Mas enquanto você está numa mesa de trabalho, de discussão, falando é, sobre isso, é, é, é diferente. Infelizmente, ainda é diferente. Então, por isso que eu acho que a gente tem que tem que ter esse assunto, tem Exato. que falar muito sobre a, essa essa diferença é. para que as próximas gerações não... Exato, amiga, eu
1: super concordo é. e até a gente queria falar disso nesse nesse podcast, porque a mesma impressão que você teve inicialmente, eu acho que muito da nossa geração é a que tem, acho que as, as próximas gerações já estão vindo mais é, despertas, é. não é? Porque a gente tem falado sobre isso. Mas pra gente que, também na minha casa, eu sou a mais velha de três irmãos, né? Uhum. É, tenho três meninos e eu. E... Então, assim, nunca tive...
0: E você era ainda mais velha, né? No é, caso. então.
1: E eu nunca tive essa diferença de não vai fazer, tem que fazer, isso. Eu também fui fazendo, fui fazendo, só que a gente vira um rolo compressor, assim, né? Porque se você for ficar se apegando é. a, a tudo que você ouve, não é? É, nossa, na academia, para mim, foi um momento assim super difícil, porque quando eu estava no doutorado, era ai nossa, mas é lógico que ela vai passar, né? Ah, ela é um rostinho bonito, ai. fica com o Hernani o tempo inteiro, porque a gente trabalhava muito com ele. O Hernani, até hoje eu trabalho com o Hernani, né? E não é porque uhum. é, eles, falavam, eles achavam que a gente ia caso, eu com o professor, sabe assim, uma coisa absurda. E, nem o Hernani entendia, sabe? Então nossa foi foi uma época muito difícil e você você vai se blindando você vai colocando armadura e aí você vai pondo armadura 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 é. para chegar né para sobreviver e acaba que você não fica. você acha que que é tá tudo normal né é. quando na verdade não tá tá tudo errado tá tudo errado a gente vive todo dia né, uma, é uma um preconceito uma diferença né com entre os homens e tal é, eu eu sigo uma mulher que eu adoro muitíssimo ela chama é, Joana Adice se eu não me engano sobre o nome dela ela é gerente geral da, da Sanofi e eu, ela deu uma palestra uma vez sobre sobre isso e ela fala todas eu sigo ela nas redes sociais e ela posta no LinkedIn e ela fala uma coisa que é super... Ela tem falado bastante sobre isso, que é, por exemplo, numa promoção né, de carreira. Então, para a mulher, para ela ser promovida, é sempre sobre o que ela fez. Né? Então, eu escutava muito na indústria, assim, ó. você tem que sentar na cadeira três anos antes. Né? Então, ah, você quer virar coordenador? Então, você começa agora, trabalhando como coordenadora, né? lá com o cargo que você tem e para você provar que você vai conseguir chegar lá um homem geralmente ele é promovido para o que ele vai fazer no futuro então não ele é muito bom se a gente transformar ele como coordenador ele vai desempenhar e vai fazer acontecer sabe e ela vai trazendo vários cases da vida dela sabe que ela fala assim gente quando eu descobri isso e é isso, a gente descobre e volta. É, é, e a ficha cai. E aí a ficha cai. E aí você fala, meu Deus, que loucura. Não tem mais o que fazer. Né? O que a gente faz agora é comentar. Né? É falar sobre isso. É, é, é comunicar para que isso não se repita. Né? Não só as mulheres, mas os homens. E a gente vive isso por mulheres, a gente vive isso por homens é. Né? por homens é mais descarado muitas vezes mas às vezes são as próprias mulheres que fazem isso né? com elas mesmas entre nós então é uma coisa que é preciso é, dar luz e, e foco para que a gente sei lá não é. enfim, chegue a tal equidade que a gente
2: tanto busca eu tenho assim, né? dois meninos ah, né? ah, ah. hoje eles estão com 14, 12 anos eu me sinto muito Responsável, sabe? <risos> Exato, eu imagino. Gente, talvez pra mim, né? Se, não, se fossem duas meninas, não seria tão difícil, porque eu carrego Concordo. essa responsabilidade de trazer essa, essa consciência para eles Concordo. mesmo né? De, de respeito, de equidade. Concordo. Então, é, não é fácil. Imagina.
0: Não,
1: não é fácil. E só para a gente é. fechar, pra isso, é porque a gente já está bastante tempo é, aqui. Não,
0: mas é que eu acho que eu, achando, eu acho Assim, quando a gente veio, ela estava nervosa aqui, mas é, ela fala tá super fingindo. bem. E, é, e a gente já está conversando nervosa. desde ontem, já está conversando há muito <risos> tempo aqui. Mas se deixar, eu acho que a gente ficava mais umas é. três horas. O Leandro já tá falando assim, ó, chega, chega, é,
1: chega. É, porque tem, tem gente para tem gravar tempo, aqui é. ainda. É. Tem tempo. Mas eu só queria fechar com um projeto lindíssimo que você... Que tem tudo a ver com mulheres também. tem tudo também. a ver Exato. Tem tudo a ver com Exato. Tem mais do que as questões femininas, tem as questões ambientais, tem é. várias questões. Eu queria que você contasse um, po um pouquinho para gente da
2: Eborá. Bom, a Eborá é um projeto apaixonante, né, que a gente incentiva é, e lembra que eu falei né, que toda essa parte de desenvolvimento de produto, produto ficou latente, latente. ali uhum. né mas sempre lá, uma hora desperta e chegou pra gente é, a, a Ju é uma bióloga trabalha com produtos de abelhas sem ferrão ela fez o doutorado com as abelhas sem ferrão Gente, procurem, vão atrás entender é, o que são as abelhas sem ferrão, que são as abelhas da nossa biodiversidade. Uhum. A gente tem a, o mel da abelha que a gente conhece, que é uma abelha europeia, que Exato. não é brasileira, né? Uhum. E aqui no Brasil a gente tem uma diversidade que é incrível. E ela veio com a gente pra gente com esse desafio. Ela tinha já um trabalho com os meios dessas abelhas e ela começou a usar própolis de algumas dessas abelhas de maneira artesanal para produzir cosméticos e ela assim e, e cientista também né uhum. bióloga dentro da academia eu preciso entender o que que tem aqui para eu sei que as pessoas usam e tá super legal tenho feedbacks mas eu preciso entender elas podem usar mesmo isso uhum. tem algum tipo de toxicidade ou a gente pode explorar melhor e junto a tudo isso ela tinha tem projetos que fomentam a cadeia produtiva feminina no campo porque criar abelha sem ferrão é, é um, um um processo que você pode fazer paralelo a outras atividades uhum. no campo. Então, a mulher no campo ela pode trabalhar com a lavoura, ela pode trabalhar né, com os animais, ela pode cuidar da casa Sim. e ela pode ter as abelhas, as abelhas ali como uma outra fonte de renda. Isso é muito encantador. E, e, e toda a questão ambiental que isso traz. Enfim, ela veio com, com, essa, com esse desafio e a gente... Abraçou a causa, entrou, mergulhamos aí de, de cabeça no projeto. É, hoje a gente estuda com ela essas própolis, a constituição química dessas própolis. São algumas própolis de algumas espécies de abelhas no Brasil todo.
0: Eu ia perguntar isso, era aqui da região ou se era Brasil No inteiro? Brasil
2: todo. É, o mel também, né, dessas, dessas abelhas, a cera pólen e tentando transformar isso e agregar mais valor à uhum. colmeia para no final das contas impactar a cadeia produtiva como um todo. Uhum. Então, a gente tem desenvolvido já já tem, a Iborá já lançou uma linha de cosméticos naturais, shampoos sólidos, condicionadores em barra, uma máscara para o cabelo. Tudo, tudo
0: com foco no mel, na produção da Tudo, tudo, legal. tudo,
2: tudo sim. É, e a gente vem com um desenvolvimento aí para cosméticos de classe 2, talvez fotoprotetor, né, produtos infantis... E até aí vem, né, um, no coração bate aquela vontade de ir para a área farmacêutica, porque são produtos extremamente interessantes e que, obviamente, trazem um monte de desafio. Sim, porque sim, quando sim. a gente fala de planta, a gente está trabalhando com a química de uma espécie vegetal, daquele DNA que vai produzir, né, que tem aquelas rotas metabólicas, tudo bem, tem ciclo circadiano, sazonal... Uhum. Né, tem todos os, os fatores ali, mas a hora que a gente fala das abelhas, elas vão pastar numa infinidade ali uhum. de Nossa, plantas e vão trazer os constituintes daquelas plantas, vão transformar aquilo na própolis, vão transformar aquilo no, no mel. mel e elas acabam indo para espécies que são nativas e... E tem uma diversidade gigante de constituição química. E aí a gente volta na questão da padronização, Sim. né? É. Como padronizar essas matérias-primas? Tem grandes desafios tecnológicos. A gente já falou e... sobre
0: isso aqui Sim, também no episódio, é. porque é muito é. desafiador realmente, muito. né? Vocês têm que, control... é. têm que controlar muito mais do que só é. o método que você está é. desenvolvendo, né? É solo, é tempo, é tempo, é chuva, é muita Isso coisa. quando
2: você fala de extrato vegetal, isso. né? Exato. Você imagina é abelha. da... das é. abelhas. É um desafio gigante, mas que é muito encantador por tudo que isso causa, por tudo que isso impacta. E aí a gente começa a ver que essas pessoas que criam abelhas e, e trazem abelha para a vida começam a ter um olhar completamente diferente para o ambiente, para a mata, para a conservação das florestas. Porque qualquer impacto na floresta tem impacto nas abelhas. E vice-versa, né? né? O porque tempo fala, inteiro. Porque
0: é, talvez as pessoas não, não saibam mais a importância que a abelha tem para o ecossistema, para o meio ambiente. Né? Eu não sou um tem... especialista em abelha, não. claro, mas é. É, eu já li sobre, já estudei bastante é. coisa sobre isso, porque eu tinha alguns amigos que criavam abelhas em casa justamente para contribuir para o meio ambiente. E, assim, entre almoços e conversas, eles falavam, meu, vocês não sabem... A importância exatamente, que tem que ter... Tal, tal, tal. A
2: gente não tem comida no prato, exatamente, se não tiver abelha. Exatamente. E aí a gente entra na discussão dos agrotóxicos e de tudo. me fale, amiga, que eu estou vivendo é. essa pele né? Enfim, social... que é outro assunto, mas... É... Olha como é importante essa conexão. E, e aí a gente... Traz mais uma... Eu, falou dessa parte das abelhas... <risos> Tem problema, <risos> pode <Eu> falei, falar. <risos> pode falar. Leandro, socorro. Me <risos> corta depois.
1: Não, nunca, jamais.
2: O tanto que, que isso é importante, né? E o tanto que impacta em, em toda a cadeia. Exato. A gente não vai ter alimento é. se a gente não tiver abelha. Exato. É. Né, então... E eu
1: acho uma coisa que talvez, só plantando uma sementinha aqui... É para regulamentação, né? Eu acho que também, como com toda essa nossa biodiversidade, etc., é, a gente precisava olhar por uma forma menos regulada para isso, é. né? Porque assim, o que, que de fato a gente precisa garantir para que aquilo tenha o efeito que a gente está dizendo que tem, né? É, talvez seja uma coisa mais simples do que ficar olhando é, para é isso que eu não como acho... um todo, o tempo inteiro, etc. É que sabe? talvez esse então...
0: termo menos regulado é complexo, mas talvez menos burocrático, talvez não, menos... mas
1: eu acho que menos regulado também, Natal, porque, porque a gente fica com uma cabeça muito de sintético, né? É, hum. Até para a própria padronização de extrato, você não consegue muitas vezes... Ah, não, vezes... tá, nesse contexto sim, É, concordo. assim, você não consegue, porque a planta... É. Não vai, porque o solo tem que ser assim. Você planta hoje na Bahia, você vai plantar... É... Florianópolis é totalmente é, diferente. vai ser diferente, você vai ter uma outra resposta. Mas, enfim, eu entendo a complexidade. É preciso garantir que vai ter uma eficácia e uma segurança. Só que acho que a gente ainda é muito apegado... A, a cabeças de sintéticos, aos assim, né? De
2: aos marcadores. Aos marcadores bem estabelecidos,
1: é verdade. né? Exato. Você acha que os indígenas hum. se preocupavam não, inclusive... com isso, sabe? É Tudo bem que eles estão numa região ali delimitada, mas assim.
0: Não, inclusive, quem desenvolve expande... produtos pensando em extrato, pensa assim, não, não vocês hum. especificamente, mas quando a indústria pensa, parte da indústria pensa é como problemizar... cabeça de sintético. Sim. Que é, é então tipo, o que, 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 que você busca? Você não busca um fito complexo, você quer isolar. Você é. não busca Mas entender é o efeito... por causa efeito... dessa dificuldade que é. tem por
1: trás, né? E aí, nossa, então, assim, já vi muita discussão sobre isso. Essa necessidade de padronizar, Exato, é. de né? colocar numa caixinha uhum. uma coisa que te traz tantas outras respostas, né? De impacto é. ambiental, de, de uso de agrotóxicos, de... sim, você consegue, pelas abelhas, olhar para tantas outras coisas. É. E aí você tá tentando enfiar isso dentro de uma caixinha e você vai... Não vai conseguir,
2: né? Eu acho que... É, bem isso mesmo. É uma outra coisa que eu ia falar é que essa essa questão das abelhas ela é tão intensa e in, importante assim que que às vezes a, que tem um mundo né do veganismo Sim, e de, é. que, que pressiona muito Imagina. mas a gente precisa entender que se a gente é, incentiva o consumo de mel de produtos das abelhas a gente vai ter mais abelha Óbvio, numa, num manejo responsável, Sim. né? Dessas, desses organismos vivos. E muitas vezes a gente impacta positivamente até pessoas que são veganas, porque elas, elas entendem a complexidade disso tudo. Né? Eu não, tô, uh, não é um processo abusivo, é uhum. uma coisa assim... Se a Sinérgico, gente incentiva, né? se a gente tem saída para isso... A gente tem, sim, mais abelhas. A gente tem, sim, a nossa biodiversidade é em pé, né? Olha que legal. É. Isso é bem legal
0: de falar. Essa discussão falar. deve muito ser interessante. Legal, Porque tem uma bandeira
1: muito que pressiona legal. muito, né?
2: Ai. ai, gente! Ah, eu trouxe eu um presente para vocês. vocês oh, geralmente é a
0: gente que tem que fazer oh, isso. Eu gente, até falei para Maria. Céu,
2: a gente só passa vocês a falam bastante, ai, então ai, eu trouxe arrasou. um spray ai, de mel de açaí tá oh, com própolis. Deixa eu contar uma coisa arrasou. que isso daqui uma
0: vez salvou que a gente é, numa viagem. É, numa é, viagem. Você lembra é. disso? É. Que conta, legal. Conta. Que legal. É.
1: Porque a gente ganhou quando a gente foi na inauguração, gente. Olha isso. Leandro, depois você faz testes. Põe o arroba e é, Não, vai ter, arroba, vai ter, vai, vai ter. Vai ter no... Tudo, vai ter no, né? no, no e aí a gente ganhou e... Enfim, e logo em seguida a gente foi pro México e tal. E aí o Natan, né, teve um surto de consciência, o que é bem raro acontecer... <risos> E ele colocou, mas eu não falei nada, mas eu não falei dele nada. dele para levar pro México. Porque eu tava,
0: eu tenho, às ah. vezes eu durmo com ar condicionado ligado, tal, não sei o quê, e eu fico com a garganta tá muito ruim, muito ruim, muito ruim. E aí eu uso eu muito acho que própolis tá e mel. É, é. é, inclusive é engraçado você falou do própolis, o quanto isso cresceu na pandemia, né? Todo mundo Foi, passou é. a usar própolis é. porque a imunidade é. e tal. É, 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 exato. E aí eu sempre usei, e aí e aí a Maria, a gente tinha um lá em casa e eu, né, uso. Aí, quando a gente foi pro México, eu falei... Mas na minha cabeça, quietinho, eu não falei nada. Eu falei, putz, se eu pegar um tempo ruim, se eu pegar um ar-condicionado, sei lá, alimentação, eu vou levar um própolizinho, <risos> só pra garantir na minha é. bolsa, e fiquei quieto, mas vai.
1: Não, e aí eu fiquei ruim, né? Porque... E quem ficou
0: ruim foi ela, não fui ficou eu.
1: doente. É, porque assim, eu tava falando muito, eu tava dando horas de, de workshop uhum. e tal, e, e você já visita. tinha vindo dando aulas antes, pro seu E eu tava meio... vindo, né, de uma é. sequência de estresse, assim... Eu falei, te do céu, ferrou, não vou conseguir falar. Eu tinha um workshop de quatro horas para dar no dia. Eu falei, ferrou, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Eu falei, nossa, eu devia ter trazido. Niki, um. ela falou aí, isso. Aí, eu... Trouxe. Tirei Gente, esse. isso aqui salvou. Ah, e é, é muito legal. gostoso. É maravilhoso. É. É. É.
0: O sabor é muito bom, não é forte. Olha eu fazendo propaganda, ah, mas é, é verdade, é bom. É, é. é de uso, tá bom? É, é clínico. é a
2: resposta clínica. Você com esses cabelos cacheados, eu vou te dar uma máscara. <risos> Miga, vai
1: vai que eu reproduzo depois. Eu isso, vou fazer aí, A vai ter que fazer um take é da Maria fazer assim. É, então. Ah, gente, é maravilhoso. Eu acho que além dos produtos maravilhosos mesmo, eu, eu como os mais, os mais todos os dias. É, é, é tudo isso que você falou, né? É tudo que tem por trás disso, né? É. Assim como tudo que tem por trás da Liknoflora. Então, gente... Respeita, né? Não, e <risos> Só quem, respeita. É. Não, é
0: isso. E, e quem não segue, eu vou deixar também na descrição do vídeo os links, porque eles postam bastante coisa interessante sobre é. as coisas que acontecem aqui, as visitas, os uhum. professores, é, bastante coisa de atualização de é, regulamentação, coisas sobre é, produto natural. Então é bem bacana, vale a pena. Quem não segue, segue lá também no LinkedIn Legal. depois. Né? E aí? E aí? Chegamos ao fim?
1: Ah, infelizmente, né? É. Podia ficar eu teria aqui, mais uns três ou quatro horas.
0: tópicos pra perguntar, mas eu vou deixar assim. Ah, a, vai vai de a, a gente volta, a Vamos gente volta.
1: Vamos fazer um lá
2: na Lick, né? No... Mas, Nossa, esse mas, Thaís,
0: tá antes de acabar, a gente sempre faz umas perguntinhas que faz tempo que a gente não volta com as perguntinhas, é porque não tá dando tempo de fazer. Os episódios estão ficando gente... duas horas, duas horas e quinze. Não, a
1: gente fala com o povo da Spectre, o povo da Spectre. É, e
0: aí a gente não faz as perguntas, mas geralmente a gente faz um bate-bola, jogo rápido, de perguntas simples, pra você responder simples também. Ou não, né? Depende, porque às vezes tem umas perguntas que as, as pessoas fazem aqui, que é qual, o que, que significa a vida Fiquei pra você. Pra você. Uau, <risos> aí ferrou. Uau. É, não, aí não dá. Eu não faço essas perguntas mais. É, mais é. E eu quero começar perguntando pra você qual que é a sua principal ferramenta de trabalho hoje. Minha
2: ferramenta de trabalho... É.
0: Pode ser qualquer coisa. Tem gente que já falou Word, tem gente que já falou celular, tem gente que já falou... Cérebro. Cérebro, pessoas. tem gente que já falou pessoa, Nossa, é. Eu
2: pensei na fala. Perfeito, Eu perfeito, pensei na perfeito. fala. É
1: por isso que precisa disso aqui, gente. <risos> é isso, a gente fica falando,
2: é, falando, tem é, que dar um cuidado. Né? É verdade. Acho que depois da pandemia, né, o que tem mais sentido, necessidade, é, é dessa conexão hum. com as pessoas mesmo, olho no olho, né? Faz tanta diferença. E eu falo, as pessoas... Ali, aqui dentro mesmo. Exato. Então, uso muito computador, <risos> né? E-mail, WhatsApp, é, a muito. Tem gente falou Outlook, Tem gente que já mas... falou outlook também. O que eu mais gostaria era, era me dedicar é, a mais a... Azul, Ao minha. contato humano mesmo, a fala. Exato.
0: Ó, <risos> oh, cuidado com as suas de é isso ou é aquilo, porque você não vai botar não ela vou numa for. enrascada, não.
1: Mas vai ser muito boazinha. <risos> espero que você fale é. Jundiaí e o Ribeirão Preto, vai. Não, eu acho não, que não. espero que seja essa. Não, não. É. Eu queria, que, eu queria que, que você me falasse qual que é a sua abelha predileta.
2: Minha abelha predileta, que delícia. Essa é fácil. É? É, Amanda Saia.
0: Nossa, nunca ouvi falar.
2: Olha, nem Manda sei saia. é. Manda é saia. uma melipona. Hum, Jesus diferente.
0: do céu. Ó, Leandro, olha o que você vai ter que buscar pra colocar aqui embaixo, ó. Vai. Melipona. Eu posso
2: mandar a foto, é. vídeo dela, tudo que vocês quiserem. <risos> tá bom. Ela, gente... ela okay, produz é um mel que é muito especial. É um mel quase que transparente.
1: Então, eu ia falar, porque acho que eu ganhei. E era
2: transparente. Transparente tem um, um sabor bem cítrico. Oh, é. é óbvio, depende da florada, né? Essa uhum. florada de malva branca saia na florada de malva branca. Ela produz esse mel mais claro. Ele é bem cítrico, bem líquido. É, bem líquido. É, mesmo. Ele é muito gastronômico, assim. Uhum. Muito bom. E ela é ela é linda. É uma abelha linda. Ela, ela lembra a africana, né? Um pouco. Que ela tem, ela tem assim, a, bundinha a bundinha amarela
0: e preta. É.
2: É, eu já quero
0: fazer o episódio com a bióloga. Você e a bióloga pra gente Ai, falar gente, sobre a abelha. Né? Vai ser Vamos muito fazer bom. Um Vocês precisam dar. gravar não, eu pensando, no pensando
2: sítio com as abelhas. É encantador.
0: Ah. Aí, Leandro, olha o, o
2: Leandro sorrindo.
1: Encantador. Elas não têm ferrão. Vai ser menos pior.
2: A gente não tem ferrão. Falar. Não tem ferrão. Super <risos> simples o manejo. A gente... Visita lá. Degusta os médicos. Olha só. Leandro, olha
0: você se dando bem aí, ah, não, você não pode, Dani. Você é vegetariano, não pode. Não,
1: ele é vegetariano. <risos> <risos> tá bom. <risos> Satisfeita com a sua resposta? É, tá vendo? Não foi difícil. Não.
0: Tá. É, eu tenho mais uma. É, qual é a sua principal fonte de conteúdo hoje? Onde você consome informação? Hoje? Sua principal. É rede social? É LinkedIn, TV, sei lá, qualquer coisa. Livro, podcast, qualquer coisa.
2: Eu gosto muito de ler. Que legal. muito de ler. Eu ainda sou das antigas. Eu também, né, eu também. Eu gosto
0: muito de ler livro.
2: Muito, muito no, nos livros ainda. Tem algum é... pra recomendar
0: já, assim? Pra deixar um recomendo que você tá lendo alguma coisa uhum. nova, assim? Vixe, não. Não? Tá bom. Não, tudo bem. fica tranquila. Porque eu sempre pergunto pra quem fala que gosta de ler. que daí Eu falo uhum. assim, o que, que isso é que essa pessoa tá lendo que eu vou ler também agora. Então, eu sempre pergunto, mas fica tranquilo.
2: Eu tava lendo um de marketing pessoal que meu filho pegou pra Nossa. ler. <risos> Porque, né, eu fiz uma força a tarefa. Vocês vão ler quatro livros agora nas festas, dessas, né? um por semana. Um por semana, Ai, mãe, eu quero esse. Nossa. É. Tava tava lendo um de marketing pessoal.
0: pessoal bacana. mais alguma? Se não tem a minha última para fechar. Não pode fechar, pode fechar. Pode. Que essa eu acho que eu já vou saber a resposta. Mas eu no final nos últimos podcast eu tenho feito uma, uma pergunta extra porque eu sempre fazia essas duas que eu fiz e aí eu coloquei uma terceira porque fizeram para gente no podcast. E aí, tem algum ritual que todo dia você faz que você fala que. Ou por semana, não sei aí. Ou quem sabe quatro vezes na semana, talvez. Então... Não sei. Mas Se tem algum ritual que você faz. É, com certeza. <risos> tem algum ritual que você faz que você sente que você é necessário você fazer para começar o seu dia?
2: Eu preciso correr. Eu preciso correr. Sabia, por isso que eu falei que eu sabia a resposta. <risos> É, eu, a corrida faz muito parte do, do meu dia a dia. Assim, é o é um momento que eu coloco as ideias nas caixinhas certas. certas. Né? Tenho novas ideias, penso, reflito, é, perdoo a mim mesma, <risos> às vezes. <risos> né? É um momento de minha meditação ativa, vamos falar assim. Uhum. E muita coisa gira em torno da corrida, né? Eu acho que quando você começa a correr você inevitavelmente tem uma preocupação maior com o que você vai comer exatamente, né? Com o que você vai beber é, com dormir. <risos> dormir com descanso então, é... Eu, e até mas... viagens,
1: né? Porque, assim, tá insuportável, viu, gente? com uma pessoa que tá assim agora?
0: Não, também? já, é, já é? estamos nossa, organizando uma maratona nossa, aqui. vamos correr uma maratona é, junto. Vamos correr é, uma maratona é, junto. O Leandro também tá vendo? Aí fica Ele tá com uma fasezinha aí do rim, né, Leandro? Que você tá com as pedrinhas no rim. Tá ruim, né? Tá, <risos> tá ruim. <risos> Mas tá ruim. o Leandro tá também é tá da corrida. É fácil de fazer ele. Agora tem que fazer a Mariá vir pro time, mas vamos lá. Eu já passei.
3: Fase. É,
2: já passou? O Beto foi <risos> comigo na, na maratona que eu fiz. Ele Ai, fala que ele fez Paris. uma maratona também. Pra te acompanhar. É, de metrô. Vai é, <risos> pingando é. de
0: metrô em metrô. Pra te acompanhar 30 segundos passando. <risos> foi. É, Imagina. Ah, tá vendo? É. Vai ter que fazer isso aí. Você vai com o Beto ali. Eu, eu vou com o
1: Beto, eu comida. vou. Eu vou tranquilamente. Fechou, a gente, gente. Vai, fechou. vai tomando tá vinho combinado e aqui. E vamos, eu e o Beto, a gente vai tomando vinho. Puxa, a gente vai ter que olhando.
0: Vamos gravar isso daí, se a gente fizer mesmo. Já pensou? Vai Uma maratona, legal, vamos gravar. Gente. A gente fazendo maratona. Você vai correr junto. É. 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 Ou é, você legal. acompanha a gravação do metrô com, com ela e com o Beth. É, é isso aí. É, é isso.
3: Tá boa. Boa.
0: Não, show de bola. Show de bola. Muito Quer boa. encerrar?
1: Amiga, muito obrigada. Ah, eu amei. Obrigada por estar aqui, por compartilhar tanta história, tanta coisa boa. Tantas, é, tantos insights importantes, né? Eu acho que para inúmeras pessoas em várias posições e principalmente para as meninas que estão vindo aí, não é? é? Estejam despertas, atentas. É lógico que vocês vão fazer o que vocês quiserem fazer, só que é. pode ser mais leve, né? Do que, do que o que a gente viveu, né? É, e parabéns, parabéns pela Lick, não é muito orgulho mesmo, eu fico muito orgulhosa de ver a estrutura que vocês têm hoje, com, as, com os serviços que vocês prestam de excelência ainda, e essa daqui, ó, é já maravilhoso, maravilhosa. Obrigada. Não esperava menos de, de você <coughs> para se engajar com essas causas.
2: É, esse projeto mora no coração mesmo. É. <risos> E queria muito agradecer. Você faz muito parte da história da Likno, né? Ah, Tudo que imagino. a gente tra transformou juntas lá no começo. É, ah, é tão bom estar tá, tá perto de quem a gente é. confia, de quem a gente admira, né? É. Acho que isso... Faz toda a diferença na, na vida da gente. Exato, exato, <risos> exato. É muito alegre.
1: Não, é, eu mesmo. também quero agradecer bastante, porque é um prazer.
0: Como eu falei pra você, a gente queria muito ter feito esse episódio nos 10 episódios iniciais. Porque os 10 primeiros episódios e o projeto era só 10 episódios. E aí a gente queria trazer as pessoas mais é, que a gente tinha um maior apreço, mais significativo. Assim, que a gente sabia que ia ser um conteúdo que é diferencial para quem tá vendo. E conseguimos fazer ele agora. Então, assim, pra mim é uma satisfação muito grande. Satisfação poder te entrevistar. Não é uma entrevista, mas é um bate-papo. Poder ter você aqui, combinar, ter agenda, e a gente conversar junto e discutir é, coisas do setor, trocar experiência. Porque, gente, 15 anos, a gente é. tá começando agora. Cinco aninhos. Eu até tava brincando aqui inicialmente. A gente acabou de passar o vale da morte dos cinco anos. Porque no Brasil as empresas não duram tudo isso. E vocês, assim, puta experiência, exemplo pra gente. Então... É, eu fico muito feliz e muito grato de poder ter você aqui, trocar, assim, de igual com você, você super solista, trocar muita ideia com a gente, responder o WhatsApp, que eu sei que a sua agenda também é bem conturbada. Então, eu fico muito feliz porque o episódio ficou muito bom, tá Obrigada. Bom? É um prazer. Obrigada, Ó, então Obrigada. não se esqueça se vocês... Ah, ah não, calma, calma. Deixa, deixa eu. Vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. É, eu vou tomar a liberdade de falar os seus contatos se tiver outros também, mas só procurar lá no LinkedIn e no Instagram, arroba e arroba morar também, né?
1: A gente vai pôr porque... Escreve... A gente vai pôr na descrição
0: do, do, do episódio, então quem é. quiser conhecer mais, lá, só clicar favor, e, siga... tá? é, e seguir.
2: Instagram, LinkedIn Quer? Curta, compartilhe, e se inscreva comente. No canal,
0: isso. Inscreva no canal. Isso. <risos> e ó, pra vocês também, não se esqueça, se inscreve lá no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no LinkedIn. Quanto no Spotify, quanto na Amazon, certo? Procura Apple, ou Pastelaria Podcast ou Spectra Soluções, soluções científicas. científicas. A gente compartilha bastante coisa do que a gente fala aqui, compartilha os bastidores também. Então, não deixe de se inscrever. E aproveitar também na descrição do vídeo, tem uh, os cursos do Cromatografando, tem o Guia de Filtros Gratuitos para você que quer trabalhar um pouquinho mais com isso, entender um pouquinho melhor. É gratuito, só clicar lá, confere. Tenho certeza que vai transformar o o dia a dia de vocês, a prática de vocês dentro do mundo da cromatografia, beleza? Então, mais alguma coisa que eu esqueci? Não? Não. Agradecemos. É só... Então, Agradeço. como o Pasteur dizia, que o acaso favorece as mentes preparadas e que, com certeza, uma sim, das informações sim. que a gente falou sim. aqui é o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio. Tchau! tchau.